0: предмета. У нас сегодня, ребята, психолог. Мы хотели, мы хотели, наверное, сделать как-то что-то больше по-криптовому, но действительно лучше изначально, прежде чем мы нырнем в самую пущу веб-3 начинать уже с себя. И вот мы собрали вопросы. У нас много вопросов, и некоторые наши подписчики сказали, что психология — это не наука. А некоторые сказали, что в следующий раз вообще позовите астролога, и пусть он вам, типа, погадает, или картишки Таро раскинет. Я признаться боюсь психологов хотя бы по той простой причине, что они всегда знают меня немного лучше, чем я сам, и они об этом тебе никогда не скажут. Они смотрят на тебя и так прям, прям, прям пронзающим взглядом. И они ведь знают, что ты скрываешь что-то. Так или иначе, Ань, психология это наука в первоисточнике. Скажи нам.
1: Очень круто, на самом деле, что этот вопрос был задан и озвучен. Мы тут поговорили перед тем, как начать трансляцию, что на вопросы возможности отвечать все-таки как то сжато, друзья, я очень постараюсь, но у меня, честно скажу, с этим бывают проблемы. Я могу уноситься своих размышлений в какие-то важные, хоть и далекие, может быть тонкие материи, но я считаю важные. Поэтому говоря про психологию, психология совершенно точно является наукой, потому что у нее действительно. Она Всем критериям научности она соответствует. У нее есть метод, у нее есть способы проверки гипотез, у нее есть гипотезы. Да? Но когда мы говорим про психологию как науку, она действительно пытается понять на большой массе людей, как что-то работает. Да? Действительно, схемы экспериментов, они разрабатываются так, чтобы понять большая масса. Если взять усреднить условия всех, то вот человек там, будет делать определенные вещи в определенных там, условиях. Я сейчас очень грубо общаюсь, чтобы долго про это не рассуждать. Когда же мы говорим про психотерапию, то есть область такого практического применения психологии, то мы к научности только двигаемся. И этот вопрос, почему, кстати, вот этот референс был на астролога, тоже совершенно к этому присоединяюсь. Действительно, большое количество специалистов, скажем так, применяют не очень научные, не очень доказанные способы работы. Более того, друзья, они иногда даже эффективны. В этот момент ты начинаешь вообще терять почву под ногами. Какого черта, да? Казалось бы, да? то, что научное закономерно должно работать, что не научно не факт. Поэтому, да, да, если... Да. Да, если говорить про психотерапию, то здесь пока все в процессе подтвержденности. Это мы, мы идем к этому со всем сообществом. Но факт в том, что действительно она работает. И э, в данном случае поиск специалиста, если вам эта тема интересна, если вы хотели бы да, там, как-то обращаться, то да, это, правда, очень ответственный процесс, про который можно как-то отдельно поговорить. Поэтому психология ведь... совершенно точная наука.
0: Ань, но ведь есть и люди, которые говорят, по-моему, это даже психологи, которые утверждают, что каждый из нас является психологом. И вот у нас ребята спрашивают, а зачем вообще нужен психолог, если есть друзья, родители, мама, бабушка и все остальные? Неужели они справятся гораздо хуже? Они же знают тебя лучше.
1: Ну вот смотри, по поводу того, что знают лучше, это, конечно, правда, но вопрос, насколько это бонус в данном случае, да, у них есть какой-то опыт взаимоотношений с тобой, у них есть про тебя какое-то предзнание условно, да, они знали тебя 10 лет назад, 5 лет назад, ну, если ты друзья, то, может быть, 3 года назад, но человек, существо такое меняющееся, изменчивое, мы действительно какие-то... На ну, на протяжении времени мы разные. да, Это тоже для человека совершенно такая нормальная история. И в э, общении с близкими это иногда может стать неким фреймом, некой рамкой, которую они будут на тебя надевать, привыкнув к тебе таким, каким ты был всегда. И это может быть и ограничением. Говоря про друзей, друзья это супер классно. Тут очень важно тоже еще, ну, какие именно это друзья. Да? Бывает, что ты от какого-то друга выходишь и чувствуешь, что Вау, ну, как-то вот облегчение, круто, мне стало лучше, мне стало спокойнее, меня поддержал супер. Держитесь за таких людей в сложные периоды своей жизни, старайтесь побольше времени с ними общаться, это правда крутая поддержка. Но дружба и вообще любые взаимоотношения это улица с двухсторонним движением, да, это именно взаимоотношения, взаимообмен. Когда же мы говорим про психолога, он посвящает свое время и внимание исключительно своему клиенту. И плюс ко всему у него есть какой-то э, багаж представлений, э, закономерностей, как что работает. Но что очень важно про то, что я сейчас сказал, что якобы психолог тебя насквозь видит, он тебе там скажет, какой ты. Он тебе скажет, хороший психолог, он тебе предложит гипотезу, и вы вместе с ним будете проверять, а похоже это на тебя или нет. Потому что, да, вот э, гипотеза гипотезой, но действительно нужно проверять. Мы люди настолько друг от друга сильно
2: отличаемся,
1: что вот эти универсальные законы из науки психологии, когда мы применяем их на конкретных людей, сидящих напротив нас, они могут не работать. И это надо проверять каждый раз отдельно.
0: Можно сказать, что всегда растут различные паттерны. Кстати, по поводу гипотезы, есть у меня одна гипотеза, что кто-то тут хочет кое-что сказать. И это кто-то, это та самая Оля, которая известна под именем Фокси. Оля, тебе слово.
2: Всем привет! Наконец-то я смогла к вам присоединиться. Надеюсь, меня отлично слышно. И, прочитав наш чатик, я ворвусь сразу с вопросом Каня. Есть ли какие-то пошаговые инструкции? Потому что крипта так наполнена эмоциями. Как вообще их проживать? Как бороться с эмоциями? Как пройти через рект? Какие-то реально пошаговые инструкции? Потому что чатик очень просит практических знаний.
1: Да, смотрите, с эмоциями э, есть такая э, интересная история. Э, Люди часто используют слово «контролировать», например, или «бороться», да, то есть как будто бы эмоция — это какое-то такое вот э, злое начало, которое врывается в жизнь, когда его не просят, и надо срочно его загасить, потому что вообще мешает и и как-то неудобненько, и и что-то надо с этим делать. Э, Так вот, знаете, вот мне сегодня пришла в голову, пришел в голову такой, Просто почему нам не приходит в голову, например, аппетит контролировать. Ну, то есть вот я хочу похудеть, например, да? почему я не могу просто взять и спросить, а как контролировать аппетит? Хочу контролировать аппетит, мне не нравится, что я хочу так много есть. Но нам совершенно очевидно с вами, что это совершенно такая натуральная, естественная функция организма. Испытывать аппетит, испытывать голод, его потребность. С эмоциями, на самом деле, та же самая история. Эмоции — это естественная способность организма, потребность организма. Да? Это просто его ну, некий, э, некое как бы, качество организма — испытывать эти эмоции. Да? Он просто это умеет, он это делает, это для него натурально. Э, поэтому э, вопрос в том, давайте его переформулируем, может быть, да, что как мы можем выражать эмоции так, чтобы не получать отвержение от общества, от окружающих. Да? Потому что эмоции в обществе такая тубырованная тема, не очень мне удобно, всем удобно, чтобы все были рациональны и действовали по каким-то строгим, строго определенным э, циферкам, пунктам. и даже вот в вопросе, Оль, который ты вот произносишь, да, какие-то конкретные рекомендации, что мне можно конкретно делать, чтобы с этими эмоциями как-то вот справляться. И когда мы говорим э, про эмоции, в принципе, основной такой... Лейпмотив, который хочется здесь тоже подчеркнуть, это то, что часто мы с вами, из-за того, что мы не э, замечаем тот контекст внутри, который внутри нас происходит, на низких уровнях. Да, например, вы чувствуете немножко раздражение какое-то. Как правило, вы его не, не э, отследите, вы не отдадите себе отчет, что вы сейчас немножко раздражены. А столкнетесь вы с этим раздражением, когда оно уже будет размером с огромного сна, и тогда вы уже поймете, что «я, черт подери, в бешенстве», то, скорее всего, кто-то вам попадет под горячую руку, и после этого опыта вот такие черт эмоции это очень неудобно. Вот она на меня накатила, и я обидела там, человека, да, или наорал там, на кого-нибудь, и теперь у меня там испорченный души. Поэтому, в, когда мы говорим про эмоции, очень важно э, вот этот фокус внимания на этот, самый красивый внутренний театр, да, это внутреннее, что внутри вас происходит в эмоциональном плане, вот туда его разместить этот фокус внимания и обращать на это свое, да, как тратить на это внимание свое, Что со мной сейчас происходит? Какие эмоции я сейчас испытываю? И в этот момент у вас появляется возможность не огромные, не зашкаливающие, не раздавливающие вас эмоции как-то выразить, что-то с ними делать, да, какой-то вот... Давай тогда...
2: Да, прости, а давай тогда свернем в сторону очень конкретной эмоции, которую супер часто испо- испытывает каждый криптан. Это фома, fearing of missing out, когда ты просто сидишь и понимаешь, а уж это-то прошло мимо меня. Вот как прожить это, как ä, не просто не уничтожить себя вот этим эффектом фома.
0: Почему у всех все есть, а у меня нет?
2: Да, друзья, с фома вообще очень интересная
1: штука получилась. Во-первых, давайте начнем с того, что ФОМА – это аббревиатура, которую придумал не психолог. Да? Ее придумал Патрик Магинис, когда учился, если я не ошибаюсь, он, по-моему, тогда еще учился в Гарло бизнес он тогда его придумал. Понятие залетело, все, значит, оно уже оторвалось давно от Патрика, пошло гулять дальше по э, сообществу. Его теперь называют «feeling of missing out», его называют «fear of missed opportunity». То есть, короче, с этой, э, да, то есть ну, понимаете, аббревиатура та же, но туда подставляются какие-то новые наименование, люди преломляют это по-своему, как-то, да, объясняют это по-своему. Поэтому на самом деле, когда мы говорим про исходное, да, если обратиться к Патрику, его, поскольку этот сервис к нему принадлежит, да, то есть, наверное, имеет смысл к нему обратиться, хотя, напоминаю еще раз, он не психолог. У него действительно fear of missing out это страх упустить что-либо, который вызван тем, что другие как будто бы испытывают какие-то более приятные переживания, чем я. Ну, то есть вот ему почему-то кайфово, допустим, вы видите какую-то... Опять же, сейчас вернусь обратно, видите, начинаю же, идеи разные приходят, хочется обо всем успеть сказать. Действительно, когда вы видите какую-то картинку, образ, график, фотографию, неважно, рассказ человека, слышите о том, как он куда-то съездил, у вас возникает внутри ощущение, черт. а вот ему кайфовее жить, чем мне. Вот что-то у него такое есть, а у меня этого нету. И когда мы говорим, чтобы обратиться в такое в ядро Фома, в чем вообще его да, цимис, скажем так, что там лежит такое понятие в ядре, как асимметрия информации. Звучит сложно, на самом деле очень простая идея. То, где вы сейчас находитесь, в вашей жизни и как у вас сейчас в ней все устроено – Вы про это очень много знаете, во всех подробностях, вы внутри этого находитесь, поэтому вам очень понятно, оглядываясь вокруг, вы понимаете все, что происходит вокруг вас. Все, что вам нравится, все, что вам не нравится, ограничения, возможности, вы все это можете обозреть. Когда же мы с вами сталкиваемся с каким-то образом классным, красивым вовне, мы очень мало про, эту, про, про это место знаем информацию. Мы видим только образ. И, естественно, мы накручиваем, что, боже, это самое прекрасное место, это самое прекрасное состояние. Вот он вот тогда зашел, сейчас получил иксы, ему сейчас лучше всех. Он сейчас вот просто максимально классно себя чувствует. Но по факту мы не знаем. И вот это вот есть такое понятие, да, симметрия информации. Про свою жизнь мы знаем много. Про то, от чего мы испытываем фону, мы знаем достаточно мало. Поэтому ну, из-за этого, собственно, весь этот ФОМа и появляется, да, что у нас этой информации. Может. Поэтому как один из способов борьбы с ФОМом, действительно, Патрик тоже это предлагает, по возможности стараться устранять эту ассимметрию. Да. Если вы видите что-то кайфовое у другого человека, ну, не всегда это может быть напрямую, так возможно, но, по крайней мере, у вас может возникнуть в голове идея, может быть, не пойти с ним пообщаться условно, да, спросить у него там, про эту его машину, например, Сейчас, видите, я примеры из такой бытовой жизни больше привожу, потому что как-то про это проще метафорически можно говорить. Как-то пообщаться с ним, а как его жизнь выглядит вообще? А действительно, это ли этот человек является офигенно счастливым из-за того, что вот у него именно эта машина есть? Например. Да, то есть вот как один из способов. Можно про другие тоже поговорить. Способы говорим. С... Ну вот как один из способов постараться эту асимметрию устранить.
0: То есть человек по сути видит какой-то образ. Но не факт, что тот образ, который он видит, сам о себе думает, как о том же образе. Ну, если так можно выразиться. Слушай, а скажи, пожалуйста, очень многие криптоны, очень многие особенности криптуса очень подвержены, знаешь, такое, не то чтобы как... Вот на рынке все плохо, на рынке все печально. Когда-то было хорошо в 2021, а теперь все стало очень погано. И вот настроение зависит всегда от того, вот у некоторых, от того, что происходит на рынке. Если на рынке все хорошо, то я цвету. Если на рынке все плохо, то я просто вял и вообще веду себя как не знаю кто. Что делать в таких случаях?
1: Да, это классный вопрос. И он еще, знаешь, он э, связан и перекликается с вопросами в духе, э, как перестать зомбировать компьютер, как отвлечься от графика. Да, да, перестать... да, да. да то есть это, да, чувствуете, как бы такой общий вайт, такой одержимости какой-то. Как будто ваше внимание все целиком, вообще вы все целиком захвачены вот этими всеми процессами на рынке, образами, которые с рынком связаны и так далее. И здесь достаточно такой на поверхности лежит ответ, когда в вашей жизни есть, условно назовем это 100%, да, у вас есть 100%, ну не знаю, пусть это будет ваше внимание. Вот в вашей жизни вы какое-то количество процентов уделяете внимание разным, разным вещам, разным сферам вашей если у вас в жизни какая-то одна сфера, какое-то одно занятие занимает огромное количество вашего внимания, да, допустим, 90%, остальные 10, ну, мы сейчас так, да, просто теоретизируем, чтобы было более понятно, а остальные 10 вы уделяете там, на то, чтобы, не знаю, есть, спать, ну и какие-то свои базовые последовательности. То, естественно, когда ваша жизнь целиком стоит на одной опоре в виде вот этой крипты, да, в данном примере, можно любое сюда подставить, на самом деле. Можно хотите, отношения сюда подставлять.
0: Пивас. Например, ну, да. Типа ну, если, типа, если моя жизнь на 90% состоит из пиваса, то, разумеется, я буду каждый раз нервничать, когда он рожает в цене, и каждый раз радоваться, когда он падает.
1: Да, и ты будешь... И, и действительно, но в этот момент ты становишься очень зависим от вот этой своей единственной опоры. От Пивас. Да, отношения. Не знаю, все, что хотите, опять же. По сути, вот зависимости они... так так и работают, да, по похожей схеме. Поэтому, когда мы говорим про некую устойчивость, э, какую-то гармоничность, если хотите, э, стабильность человека как личности, да, чтобы он там... Ну, по сути, да, это вот как мебель, да, любая мебель стоит минимум на трех ножках. Она иначе не может быть устойчивой, да. И мы понимаем, что... Да, если мы понимаем, что если у стула будет 50 ножек, то он становится еще более устойчивым дальше на трех или на четырех. Конечно, это тоже метафора, но зато очень понятный. Поэтому, когда вы чувствуете, что крипта начинает занимать очень большое место в вашей жизни, когда она становится одной из основных или, по крайней мере, самой прочной опорой, вы очень сильно рискуете, что если с ней что-то произойдет, вы останетесь без опоры вообще.
0: Я как будто бы для себя сейчас что-то новое открыл. И я на самом деле это говорю не для красного словца, я только сейчас задумался и действительно. Значит так, криптусы, слушайте внимательно. Этот человек говорит вам о том, что вам нужно диверсифицировать не только свой криптопортфель, но и свои эмоции, и свои зависимости, и то, в принципе, из чего состоит ваша жизнь. Будьте мебелью на 50 ножках. Слушай, Ань, ну, вот мы сейчас разбираем, получается, вопросы, которые касаются человека персонально, его внутреннюю борьбу, да, какую-то, но... А что, если тебе приходится бороться, знаешь, с окружением? Ну вот, например, когда я пришел первый раз и сказал своему дяде, что, слушай, Андрей, а я вот тут как бы в акции инвестирую, несмотря на то, что рынок акций существует уже более 500 лет, он сказал, шед за херня, иди картошку копай. Я, да, я в селе родился, поэтому копать картошку, это у нас было самым большим и прибыльным делом, наверное. Так вот вопрос, что делать, если твои близкие не воспринимают в принципе твое занятие криптой. Они смотрят на тебя, как на дебила, который сидит и постоянно глупит в эти графики, что-то смотрят и говорят, займись чем-нибудь, чем-нибудь другим.
1: Здесь есть один такой важный пункт, с которого можно попробовать начать. Это, это такой ну, уровень ноль, скажем так, с чего можно было начать. Это действительно постараться... Это может быть проще сказать, чем сделать. Принять, что другие люди имеют право быть другими. Они имеют право чего-то не понимать, в чем-то не разбираться, быть с вами не согласны. И это совершенно такое. Это иногда стравливает. С этим иногда бывает тяжело, особенно если это кто-то ближе, чем твой дядя, кто-то, какой-то человек, с которым ты. Постоянно находишься в контакте, любишь его, живешь с ним. да? Это действительно может быть достаточно тяжело. Но э, если в, в взаимоотношениях с настолько близким человеком вот эта, эта зона контакта у вас отсутствует, ну, не находите вы контакт в этом, не понимает тебя человек, не может он ехать, чем ты там занимаешься, то, и, и, но при этом отношения для тебя являются ценными, здесь имеет смысл поискать контакт в чем то ином. Поискать вот эту близость, связь в чем то другом и возможно принять то, что человек этого не поймет и не примет этого. Но я сказала, что это ноль, да, это точка ноль. Все-таки можно попробовать э, что-то объяснить, что-то рассказать. Только здесь нужно быть очень внимательными и мониторить, что человеку продолжает быть интересно, а не то, что он сидит из уважения просто там в течение какого-то количества времени вас слушает, а вы ему несете доброе и вечное про то, какая тарепта классная и вообще ты ничего не понимаешь, да? то есть Это такой такой тонкий момент, но вы можете пробовать, особенно если это очень близкий вам человек, не знаю, жена, муж, мама, папа, вот кто-то, кто прям совсем рядом с вами, можно пробовать это объяснять, действительно стараться как-то заинтересовать, если для вас это важно. Это трудный путь, не факт, что вы его пройдете, не факт, что в этом пути будут какой-то профит от от этих ваших стараний. Ну и второе, что можно здесь сделать, это действительно то, что вы уже сделали, искать поддержку вашего интереса в других местах. Вы находитесь в комьюнити, у вас есть люди, с которыми вы общаетесь, которые вас поддерживают, которые на вашем языке разговаривают, и в этом свою потребность поддержки этой
2: темы реализовывать.
0: Потрясающе. Да. Но... Оля, что тебе есть сказать по этому поводу? Да, Или мне тут...
2: а ну, Мне кое-что есть тут что сказать. Дело в том, что криптокомьюнити довольно так токсичная среда. И как, собственно, быть с этим когда вокруг тебя одни токсики, как не остаться одному, если комьюнити, ну, скажем, не принимает тебя, или ты не получаешь как раз той поддержки, которую тебе хотелось бы получить от тех, кто разделяет твое увлечение криптой. Как прожить эту токсичность? Твоя крипта полная,
0: отстой. Да, на самом ну, деле... Ну, на...
2: уходи.
1: Хомяк. Да, на самом деле, здесь э, какой есть момент. Э, когда мы говорим про э, тактичность в отношениях между людьми, э, я сейчас, я на самом деле, наверное, буду к этому много раз возвращаться, и не только сегодня, а вообще, что э, когда мы говорим про токсичность в отношениях, э, вы в этих отношениях чувствуете, что вас ну, здесь можно много через запятую перечислить, обесценивают, не уважают, оскорбляют как-то. Да, вот ну, такое неприятное взаимодействие. Да, вот мы это, в общем-то, называем токсично понимать. Если вы развиваете чувствительность к тому, что с вами происходит, как вы себя чувствуете, что вы чувствуете, прошу прощения, важная здесь ремарка: именно что вы чувствуете, то вы этот токсик поймаете на каких-то микроуровнях. То есть вы начнете ощущать, что, черт, вроде ничего такого не происходит. Вроде бы человек меня не нагрубил, вроде бы он меня даже не обозвал никак, ничего не произошло, но почему-то какое-то мерзкое чувство, вот пока я с ним общаюсь. Вот прям вот фу, мне неприятно. И когда вы начинаете эти небольшие градусы своих переживаний успевать, отслеживать, у вас возникает возможность вовремя свалить из этого контакта и не приходить больше к этому человеку и понять, что там что-то там идет не так. Вам даже не всегда важно объяснять для себя, что именно там идет не так. Да, то есть действительно вот это чувствовать и выходить оттуда. И вообще, когда мы говорим про сообщество, мы понимаем, что там очень много людей. И когда мы говорим про большое количество людей такое вот открытое взаимодействие с ними, то, естественно, ну, это просто можно из практики как-то вывести, да, из жизненного опыта, что далеко не все люди вокруг вас, пусечки, зайки, умеют общаться, и вообще у них как-то прокачаны навыки, софт да, вот коммуникации. Как я люблю
0: слово «пусечка».
1: Да, поэтому на самом деле ну, этого этого, правда немного, и э, это просто ну, некий реалик, как как мир устроен, да, правда, вот не все люди э, являются такими, которые умеют поддержать, но если вы среди всего этого многообразия, скажем так, словом помягче, нашли для себя человека, с которым вы чувствуете, что вот с ним я пообщаюсь, мне становится лучше, вот он меня поддерживает, вот он мне помогает, он мне что-то объясняет, что-то рассказывает, да, старается сделать так, чтобы я понял просто берете и записываете его в фейворит, и он остается в нем, потому что это тот контакт, который вам как раз поддержку обеспечит.
2: Блин, да. Да. Но но в какой-то момент вот это все приводит к тому, что ты выгораешь. Вот просто сидишь, смотришь, и все. Ты в полном ауте. Что делать? Как жить? Как жить? Вот выгорание это на самом
1: деле такой эффект, результат, скажем так, того, о чем мы говорили чуть ранее. Да, когда ваша жизнь опирается только на что-то одно, на крипту, на работу, да, на Пивас, неважно, на что-то одно, вы находитесь <сёкзак> в этой сфере. <сёкзак> да, уже вот Я уже ушел в мечтание. Я а, Супер. Вот. И когда ты Действительно опираешься на одну какую-то Вещь, то в ней может происходить Это выгорание, потому что действительно Есть фокус твоего внимания, направлен туда Ты от этого устаешь, это, это утомляет Через некоторое время Я вам скажу так Если выгорание с вами уже случилось Это не гробовая доска Это не диагноз, ничего страшного Просто вы можете отключиться на время из этой сферы, пойти поискать что-то, что вам в радость, в кайф. Не всегда это бывает просто, потому что часто мы находимся в состоянии, когда кажется, что ничего радость не приносит. Это тоже демотивирует. Тогда имеет смысл поискать маленькую. А что приносит маленькую радость? Хотя бы чуть-чуть, хотя бы улыбку на лице. Вот что вызывает улыбку? Маленькими шагами по чуть-чуть, по чуть-чуть стремиться к тому, чтобы чтобы, что эту радость приносит, приносит по возможности действительно диверсифицировать ваше внимание на, не знаю, хобби, спорт, друзей, мышление о вечном, читание книг. Пусть там будет пивас, но опять же одним из этих вот этих опор, да. Поэтому, если выгорание происходит, оттуда можно выйти. Да, это неприятно, да, к сожалению, вы дошли до какого-то дна, у вас какое-то время не будет большого количества энтузиазма, силы, мотивации, это факт, да, это тоже можно принять, понять, что, наверное, в следующий раз я смогу что-то сделать такое, чтобы до этого состояния себя не доводить. а то бишь диверсифицировать, но просто чуть пораньше, да, вот, ну, не успели это сделать, вовремя так получилось. А что так бывает?
0: Ты знаешь, Ань, мы очень тщательно подходили к тому, чтобы выбрать вопросы для этого ток-шоу. И вот сейчас я просто следующий вопрос, я его рву и нахрен выкидываю, потому что у меня во время твоего объяснения появился вопрос, который практически никак не относится к репте, но он отлично относится к нашей цифровой жизни. Вот скажи мне, есть такая некоторая вещь, я не знаю, есть ли у нее какое-то научное название, но я могу это описать как цифровая интоксикация. Мы постоянно сидим не только в графиках, Чекаем соцсетки, чекаем новости, Твиттер, 200 тысяч этих сраных каналов. Очень сложно, очень сложно. И ты просто обрабатываешь информацию каждую секунду, у тебя что-то вот, вот, вот идет. И в какой-то момент ты понимаешь, что ты наелся. А оторваться от этого не получается. У тебя все, мозг все больше и больше хочет. Стоит только отложить телефон, как у тебя сразу рука к нему тянется. И ты такой, блин, надо чекнуть счетом. Надо чекнуть Binance. Надо чекнуть Твиттер. Надо чекнуть Телеграм. Ну вот, 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 вот все. Вот, вот, Скажи. Как человеку с этим побороться?
1: Здесь э, есть, знаешь, вот в этот момент вступает очень такой фактор, что люди по разным причинам это делают. Вот Я даже пока говорил, э, я думала сначала о том, что действительно бывает такое состояние, когда ты как будто бы сам себя перекарливаешь этим всем и пихаешь еще больше. То есть как будто бы такое вот знаете, эти состояние, когда ты вот прям хочешь как будто себя вырубить. Вот, ну Как будто вот, вот так, такое вот примерно, да, если описывать это по верхам состояние, когда ты как будто действительно в это погружаешься и чувствуешь, что тебе, ты уже устал, тебе уже тяжело, пора уже спокойно ну, спать. Но ты как будто забуриваешься в это еще глубже, чтобы как будто себя в какое-то состояние довести, в да, до какого-то такого состояния вот уже когда тебя врубает до да, какого-то такого. А, с другой стороны, дальше, когда ты задавал свой вопрос, а, ты рассказал про то, что... Как будто бы тревога тебя заводит снова в графике, как будто ты уже отключился да, от биржи, например, чем то своим делами занимаешься, надо зайти проверить, надо посмотреть, что там, да, как будто бы во втором случае, пока ты вот задавал вопрос, во втором примере это может быть тревога, то здесь действительно вступает, э, очень, вступает в силу вот этот фактор индивидуальных каких-то причин, почему мы это делаем. Я сейчас только два смогла вот так, да, на коленке себе представить. Их наверняка гораздо больше. Но если вы замечаете какую-то такую историю за собой, попробуйте поанализировать, что за состояние, в котором вы находитесь, пока вы это делаете. Зачем вам это? Что вы ищете там вот в этом, да? Может быть, вы скроллите ленту до 5 утра, чтобы вырубиться и заснуть без тревожных мыслей, например. Тоже очень частая история, когда тебе неприятно ложиться спать, у тебя начинает рой в голове какой-то да, тревога, если... Тогда ты себя доводишь до состояния, когда ты уже почти труп, да, вот просто лег и отрубился моментально. Тогда это, мы уже сразу понимаем, на поверхность выходит причина, да, что что-то в этой сфере может поискать. Если у тебя какая-то тревога, которую ты вот, не можешь унять, ты занимаешься какими-то своими делами и надумаешь при этом, про финанс, думаешь при этом про графики, про свои, тогда возникает вопрос, насколько ты включен в то, что ты делаешь. Или ты находишься все равно своими мыслями, размышлениями там, в графике. Возвращаемся к разговору про про, включенность в какие-то твои занятия, которыми... То есть видишь, тут, ну, такой сразу веер как будто раскрывается перед глазами и становится очень много разных причин. Вот ты можешь, может быть, там про свои... Какой-то, может быть, из тех, что я сказала, или у тебя есть какой-то другой третий прям.
0: Так, секундочка, у нас вроде как есть небольшая техническая неполадка. Прям буквально минуту. А хотя нет, все в порядке. Так, Аня, у тебя... Ты задала обратный вопрос, правильно?
1: Я просто хотела спросить. Ну, я не то, что задала вопрос, мне просто интересно было, поскольку э, ты поделился, что у тебя такая история присутствует. Вот э, как тебе кажется каким образом у тебя это происходит. Это больше тревога переживание, что там что-то такое произошло, я упустил, не заметил. Надо срочно зайти проверить, чтобы не пропустить.
0: Если говорить персонально про меня, то в какой-то момент я себя поймал на мысли, что я просто наелся вот этого всего цифрового, вот этого вот непотребства, что, типа, ну, реально очень много в жизни. И я просто не могу, я у меня... меня начал раздражать телефон рядом. Поэтому я на неделю сделал себе цифровую цифровой детокс. Я типа, полностью отключился, в принципе, от какого-то цифрового, от любой информации, которая поступает в цифровом виде. Даже книжки начал читать в бумажном виде.
1: Угу. Супер. Это, кстати, ты сейчас пока говорил, это одна из рекомендаций, которые тоже вот у Патрика Магиниса, когда он писал про Фома, это тоже один из способов с ним... Бороться по возможности, опять же, видите, используя слово «бороться», хотя сама говорю, что это неправильно, но тут ничего не сделаешь, это язык, он, он так работает, привыкаем к определенным словам. Действительно, помогать как-то справляться с фоном, это ограничивать количество информации, которые ты можешь. подвести какую-то ревизию в соцсетях, может быть, отключить часть уведомлений, строить режим небеспособности. Не знаю, может быть, тоже у него пример был классный. Купить будильник, вот тот, который прям с цифровым платом, и телефон власть в другом месте, открывать. Потому что, чтобы во спале стоял именно будильник. Не было вот этой идеи построить что-нибудь утром или перед сном.
0: Ты понял, Криптус. Держись подальше от цифровых токсинов и упорядочивай свои социальные сети. Олечка, то есть тебе слово.
2: Да, я вот тут сижу, слушаю и понимаю, что мы с вами все время говорим о людях, которые что-то делают, и иногда даже много. Но ведь есть еще люди, которые испытывают некоторую нерешительность. То есть вот они зашли в крипту, может быть, купили пару токенов, а может быть, они залетели в наш юнион, в котором куча каналов. И в этот момент человек сидит и такой, блин, фак, что мне делать? я не понимаю, за что мне хвататься. И представьте, он не делает ничего, чувствует себя нерешительным, унылым говном, такой в криптоскам, я идиот. Как вот быть с вот такой, вот именно с нерешительностью, когда тебе хочется все, но ты даже не можешь какой-то второй шаг сделать? Mm-hmm. Здесь как
1: будто два важных полюса есть. Первый полюс про ошибку. Что будет с тобой, если ты выберешь не то, что если ты сделаешь ошибку, если ты начнешь Прощай заниматься...
2: денежки Да, как ни
1: странно, Оль, правда, у всего есть своя цена, вот мы сейчас говорим, ну, цена это применительно к деньгам чаще всего используют, но мы действительно можем это распространить на все остальные вещи в жизни, да, вы вкладываете, может, время, может, внимание, силы, да, иногда это деньги, то действительно у любого выбора есть цена. Насколько вы способны пережить тот факт, что вы ошиблись. Насколько вот вы можете принять себя ошибившимся. Вот ошибившиеся вы себе как? Подходите? Или у вас там э, ненависть какая-то к себе, которая ошибается, возникает? Вот это вот первый, первый полюс, как вы ошибку переживаете. Потому что страх ошибки часто парализует. Ты боишься сделать не тот шаг и поэтому не делаешь вообще никакой. А второй — это радость, как ни странно. Радость, интерес, приятные эмоции – это то, что является драйвером мотивации. Вот Мы говорим о том, как себя замотивировать, лепим каких-то классных девчонок на холодильнике, ну, в зависимости от того, кто к чему стремится. И действительно, это очень внешняя какая-то история поверхностная. Когда мы говорим про корень мотивации, он, как ни странно, в кайфовых эмоциях. Потому что человек, как естественный такой нормальный, доживший до сегодняшнего дней организм, эволюционирующий, он как-то смог выжить. Да, он стремится к тому, где ему кайфово, и стремится избегать те места, где ему хреново и плохо. Поэтому, когда мы говорим про какие-то действия, движения, развития, не знаю, как хотите это называйте, то очень важно искать радость, удовольствие, интерес и моменты вот этих процессы, переживаний, которые вам приносят приятные эмоции. И это будет, испытывая эти приятные эмоции, ваш организм будет хотеть еще.
0: Можно ли сказать, что ключ к мотивации – это мотивация?
1: Знаешь, ну, я понимаю, что это тогда такое, это слов ключ к мотивации. На самом деле, смотрите, смысл в том, что мотивация – это базовая комплектация любого человека. Поэтому, когда люди говорят, вот этот более мотивированный, а этот менее мотивированный, то это как-то не очень корректно. Потому что, если мы обратимся к определению мотивации, то мотивация – это желание что-либо делать по-простому. Да? То есть, по сути, это желание, что-либо желание. То есть, желание у вас возникает в ту сторону, где вам хорошо и приятно, и кайфово. Поэтому можно сказать, что ключ к мотивации – это радость и удовольствие.
0: Ну что ж, криптусы. Всем тем, кто сейчас слушает, мы начинаем с вами говорить про деньги, вот. И самый распространенный случай — это лоу-банк. Это человек, который обладает достаточно небольшим капиталом, ну, так вышло. Либо работа, не особо оплачиваемая в магните, а в крипту вкладываться хочется, либо просто, может быть, у него финансовые обязательства, там, кредиты и прочее. В общем, откладывать у него получается всегда мало. И вот ему это очень тяжело делать. Ты покупаешь активы, откладываешь. А тебе потом опять на что-то бабки нужны. И вроде такая, такие мелочные кусочки вот ты вложил туда, а хочется взять себе это и вывести. Вот как бороться с тем, что тебе постоянно хочется свои крохи вывести? Ведь ты понимаешь, что тебе это нужно. Но как с этим бороться? <у Nerd>
1: Я задумалась, друзья.
0: Я отложил 10 тысяч за три месяца. Если теперь хочу их вывести и купить себе игру на PlayStation, что мне делать, друзья?
2: Нищеброд.
0: Нищая Это мое слово о токсичности в крипте.
1: Да-да-да. Тут вопрос, почему... То есть, смотри, у тебя как будто бы есть несколько желаний, несколько мотивов, если уж мы про мотивацию говорили, которые друг с другом как-то спорят. Когда мы говорим про некоторую там стратегию, это это ведь все уже придумано, стратегию стратегию управления финансами, куда выделить, сколько куда положить, как будто бы это психология касается ровно в той мере, что у тебя есть некоторый план, у тебя есть некоторая стратегия, которую тебе постоянно хочется как будто нарушать. То есть тогда тебе что получается в рамках некомфортно, неудобно, тебе не нравится соблюдать какие-то правила, которые ты сам себе как-то вынес, да, и ты пытаешься как будто выскользнуть из них и делать что-то, что не попадает под этим.
0: Так выходит. Ты знаешь, в дайджестах и в других каких-то моментах я всегда говорю, что нужно развивать финансовую грамотность. И вот человек, который достиг финансовой грамотности, он такой «Я понимаю, что мне нужно откладывать ну, примерно по 10% каждый месяц». И у него вроде получается. Но это, знаешь, как вот с тем, что «Но мне вроде не нужно есть много сахара и много быстрых углеводов, но мне так хочется это сделать». Или «Блин, надо вроде заниматься, выходить каждый раз». Я понимаю, что это нужно, но я не хочу. Вернее, я хочу, но не хочу. Я сам себя не понимаю». И вот из-за вот этой непонятки человек начинает депрессовать и хочет вывести то, что у него есть, чтобы потратить на что-нибудь, ну, такое более обыденное, может быть, на 10 бигмаков. Или, на, не знаю, на новую, новый скин в Counter-Strike.
1: Угу. Здесь, знаешь, что, вот еще, что здесь еще видно из того, что ты говорил? Как будто бы человек держит себя в каких-то действительно, схемах, ежовых рукавицах, если хотите, ему явно не хватает чего-то приятного в жизни, что оно у него отстреливает такой острой потребностью, что даже приняв решение, волевое решение придерживаться какой-то схеме, он соскакивает с этого решения не может себя удержать и идет, делает какой-то спонтанный такой, знаете, как срывы это тоже называют, делает какое-то спонтанное такое действие. Зачем? Чтобы Что? Как будто бы он там ищет для себя хоть какого-то удовлетворения, хоть какой-то радости, хоть чего-то приятного. Да? Вот здесь очень важно, когда мы говорим про психологию, действительно задавать себе вопрос, а какая потребность за этим у меня стоит? Зачем? Какого черта я это делаю? Зачем мне это сейчас? Почему вдруг я в это срываюсь? Любой срыв можете брать и так, с ним, так его обрабатывать. Если вы не едите сахара, в какой-то момент там сожрали половину торта, что в этот момент вы получили, когда вы ели этот торт?
0: Я сейчас себе вспомнил Гомера, помните, в «Симпсонах»? Бончик.
1: Да, но Гомер себя ни в чем не ограничивал в этом плане. Мне кажется, он был
0: очень счастливым, честное слово. Да, это У ничего не было и было все. Как Вообще, Гомер, он, видимо, не зря называется Гомером, потому что он, капец, какой мудрый чел.
1: Я вспоминаю, знаешь, вот эту макаку, которая у него в голове сидела и хлопала в этими <с пластинками. И как бы да, то есть это часто бывает идея, когда, особенно когда ты там о чем-то размышляешь, сомневаешься, что делать, что не делать, у тебя какая-то тревога, у тебя какие-то эмоции, думаешь, черт, какого хрена я такой сложный, почему все так тяжело, почему вот хочу эту обезьяну в голове спокойно уже пить пиво и закусывать пончиком. Поэтому есть такая идея, правда, это бывает. Но это тоже признак того, что вы устали. Что просто надо, реально может попить пиво и, и посидеть, повстыкать на дерево и ничего не делать.
0: Просто... Значит, так, крипто-братья и крипто-сестры. Относитесь к себе с любовью, жалейте себя, дайте себе отдых, попейте, в конце концов пиваса. Отдохните.
2: Да, Валя. это рекомендация золотая.
0: Валя, скажи что-нибудь.
2: Ох, как я скажу сейчас что-нибудь. Say what? Say
0: what, пивас. Пивас. Мне кажется, (смех) извиняюсь, что перебиваю, мне кажется, пивас стал сегодня нашим лозунгом сегодняшнего шоу. Пивас. Психология пивас, ребята, только на «Алло, это веб-3».
1: Нам нужно просто превратить его в аббревиатуру, и все будет классно. (смех)
0: Хорошо, мы подумаем об этом.
2: Ну, вот кажется, что мы тут все время про мужчин говорим. Да, мне немного хочется выступить от феминистической партии и спросить следующее: вообще женщина в крипте воспринимается как такой комяк. И на самом деле в крипте женщины все-таки есть. Их не очень много, они не всегда заметны. Но, боже, о май гад, сколько стереотипов о том, что женщина должна заниматься чем угодно, но не криптой. Как вообще женщинам теперь существовать вот в этом стереотипе? Как его разбить?
0: Да, и я не Но... должна ответить на вопрос, приготовила ли она борщ сегодня.
1: Нет, борщ я сегодня не приготовила. Я за сегодня приготовила, друзья, только чай. Ну, а по поводу, по поводу женщин в крипте, ты знаешь, у женщин в этом плане очень богатый опыт существования внутри стереотипов, не только внутри и в принципе по истории нашей, поэтому э, разбивать стереотипы вообще дело такое неблагодарное, потому что стереотип живет рассредоточено в головах большого количества людей, и когда мы говорим про такую эволюцию стереотипов, это действительно такой эволюционный процесс. Он со временем может перейти в какую-то другую историю, поменяться, измениться, стать более каким-то позволяющим, нежным, каким-то, да, более таким принимающим. Но, а, как, и поэтому мы видим, вот опять мы с общечеловеческого уровня спускаемся к личностному, к индивидуальному уровню. Когда мы говорим про индивидуальный уровень, то здесь имеет смысл подумать действительно, как это, как это меня касается, почему это меня так трогает. Если да, ну, не конкретно про тебя, а в принципе про женщин, девушек, которые нас сейчас слушают, и может быть, кому то из них не просто Действительно, вот, что с тобой в этот момент происходит, когда тебе говорят, что там, да ты просто девочка, ты ничего не понимаешь. Да? Вот. В этот момент у тебя есть возможность как-то себя защитить, да? не бросаться с оголенными зубами на человека, девочку. Ну, что ж, я девочка? Ну, расскажи просто, я не понимаю. Объясни, пожалуйста. Да, то есть и, и какой-то способ находить для того, чтобы в конкретных случаях постараться дознаться у человека. Он действительно вообще хотел обидеть, или это просто, ну, не знаю, ветер подул так, вот он ну такое, да, и не подумал даже об этом. Поэтому, когда мы говорим про контакт между конкретными людьми, здесь очень важно перепроверять, что ли, удостоверяться в том, перед тем, как, не знаю, какие-то резкие эмоции испытывать. Ну, нет, это не Перед неправильно. Тем, как
2: откусить кому-то голову, удостоверьтесь у него, что этот человек имел в виду. Именно так, как вы поняли.
1: Спасибо, Оль, да. Именно это я хотела сказать. Ты это сделала гораздо короче, гораздо понятнее. Спасибо.
0: Это не про мою голову тут, случайно? Скоро узнаем. И я просто чувствую себя сейчас таким маленьким и жалким.
2: Кусь, кусь.
0: Так, господины и господа, у нас сейчас будет крайний вопрос, а потом мы зададим два экстра вопроса для Ани. Она пока не знает какие-то вопросы. Более того, скажем, мы тоже не знаем. Но тем не менее. Вопрос, который нам прислали и на который нужно ответить, я его прям зачитаю. Как успеть учиться в ВУЗе и следить в крипте, не поехав кукухой? Да, я сохранил полностью пунктуацию. Короче, как учиться в ВУЗе, или работать, наверное, на хардовой работе, при этом еще и типа не поехать кукухой и заниматься криптой. Как все это
2: совмещать?
1: Знаешь, это вопрос из разряда. Как порваться на британский флаг, при этом не порвавшись на британский флаг. Такой противоречивый вопрос. В этом смысле здесь очень важно понимать, что. Мне вот эта идея с процентами очень нравится, что у нас есть 100%, назовем это жизненные силы, да, потому что время не всегда здесь релевантная категория, мы не всегда можем... Ну, время не очень показательно, когда мы говорим про жизнь и про соотношение разных вещей в ней. У нас есть 100%. Вот 100. Не 140, не 149, не сколько бы там еще, где кто понаписал, у нас есть всего лишь 100%. Поэтому, когда вы занимаетесь какими-то большими ответственными делами одновременно, вы учитесь, например, и занимаетесь криптой, как в вопросе. Вы понимаете, что у вас в какой-то период времени будет сессия. Когда у вас будет сессия, она будет отжирать огромное количество ваших ресурсов. И тогда это, может быть, это неприятно, может быть, это тяжело, но вам придется согласиться с тем, что у вас будет меньше энергии на то, чтобы заниматься криптой в этот период времени. Да, то у вас будет более спокойный период времени будет, тогда вы будете понимать, что я могу чуть больше поразбираться и запланировать, может быть, какое-то обучение, да, там, не знаю, просмотр каких-то там, видео, какие-то про, ну, тестирование каких-то стратегий. Да, то есть вы тогда можете понимать, что у вас будет для этого возможность. Поэтому, как ни странно, это вопрос, точнее, ответ, он как будто бы даже не совсем, может быть, в сфере психологии, это просто про некое принятие реальности, про то, чтобы как-то быть адек... не то, чтобы быть адекватным, но просто оценивать свои силы и принимать себя в том числе с ограничениями. Вы не супермен, да? не нужно кормить свой нарциссизм, что я там смогу вообще все на свете и еще там навалю сверху каких-нибудь дел, а спать вообще можно два часа и в принципе да и это не обязательно. То есть, это, это про какой-то такой адекватный... Опять же, видите, я возвращаюсь к слову адекватно, но что он не очень здесь применимо, но про такой реальный взгляд на вещи. У вас нагрузка по двум фронтам. Большая. Смотрите, где она больше становится. Регулируйте второй фронт. Третий не надо добавлять сейчас. Пока у вас нагрузка так высока, просто не, 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 не разрывайтесь,
0: действительно. Ребята, вы слышите? Походу, тут начинает попахивать дебилизмом, и нет, дело вовсе не в, не, не в нас даже. Просто приближается рубрика «Идиотские вопросы гостя». Лозунг этой группы, этой группы, этой рубрики «Ты шо, дебил, ёпта?» Твоя задача — ответить на наши тупорылые вопросы. Здесь будет у каждого по одному вопросу, но обязательно в ответе на этот вопрос нужно использовать «Ты шо, дебил, ёпта?» Вот. Итак, Олечка, ты задашь первый вопрос или ты передашь это мне? Начинай. Аня, скажи мне, чего я хочу? Ты же психолог.
1: У меня возникает сразу решение сказать, что ну я без <смех> <Нет> ответа <смех> на этот вопрос. <смех> как бы не требуется дополнительных никаких вещей. <смех> Попробуй
0: ответить, пожалуйста.
1: Ты же психолог. Это моя любимая история. Да-да-да. Ну, смотри, тут вопрос, как будто бы как будто ты приходишь врачу и говоришь, слушайте, я разваливаюсь, дайте мне какую-нибудь таблетку, чтобы я стала нормальной. Типа, сделай что-нибудь. Да? То есть как будто бы ответственность телеком, которая ну, готовит постоянно, что какое-то. просто ну, не ехал там с собой разбираться. Слышь, вот ты, сантехник, вот ты знаешь, как разобрать трубу? Вот, ну, разбери, скажи, что там у меня внутри. Ну, ёлку, ну, камон, Давай. Вот, как будто бы вот не хочется, да, самому с этим связываться. Турацкое дело, замороченное, сил надо тратить много, а это вон баба сидит еще психологом называлась. Ну-ка давай, расскажи мне, развлеки меня, объясни мне, как все устроено. Поэтому, да, такое случается, встречаешься с этим. Правда, бывает. Правда отвечать ты шо, дебил, ёпта, мы, конечно, не можем. Вот, видите, заставили психолога интересоваться. Здесь ну,
0: не что-то... было еще матов. Но, да, да. Но так как это рубрика 18+, то маты здесь разрешены, абсолютно законная тема. Олечка, твой Ну, дебильный вопрос, пожалуйста.
2: Да, тогда я перехожу к своему вопросу. Мой вопрос – это блиц, поэтому, пожалуйста, отвечай, не задумываясь. Вопрос следующий. Подходит к тебе молодой человек и говорит «Секс или крипта?» Секс. А как же? Ты шо, дебил?
1: <соединяя> а, sorry, да,
0: да, да, Ты да, шо, <соединя> 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 Итак, Оля Оля Оля, 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 задает вопрос заново, а они отвечает. Давай, погнали. Бу.
2: Секс или крипта? Ты шо,
1: дебил,
0: ёпта? Конечно, секс. Конечно, секс, ребята. Так, друзьяшки, крипто сестры, крипто-братва, криптусы и криптоны, вы слушали рубрику сегодня. Алло, это веб-3, это самое популярное, я уже говорил вам, это самое популярное в галактике шоу про крипту. С нами была Аня. Замечательный человек, прекрасная женщина и великолепный психолог. Я надеюсь, что она к нам еще раз придет в гости. Сегодня, так сказать, сказать э, ей подыгрывали и задавали свои тупорлые вопросы. Ты что, дебил, ебта? А Кирюха, да, вы его прекрасно знаете. И Оля, потрясающая ведущая, Оля.
2: И наш потрясающий голос всего криптус-медиа,
0: Кирюха. да. Спасибо, Спасибо ребята. На этом мы заканчиваем. До свидания.
2: До свидания, наш дорогой криптослушатель.